0: Vamos a dar continuación a la clase eh, del, que corresponde al día de hoy eh, de Pentateuco Doctora. La semana pasada eh, eh, estábamos en el capítulo 12 eh, donde estuvimos hablando sobre eh, ya eh, la salida del pueblo de Israel eh, los preparativos pues para esa salida eh, como ellos prepararon la pascua el cordero eh, eh, lo que debían de comer los panes en levadura las hierbas amargas eh, como eh, debían estar vestidos verdad listo para para, la, para salir y, y esto se dio eh, pues en, como antesala de, de, de la última plaga que iba a caer sobre eh, los egipcios. En el capítulo 12, eh, versículo eh, 29 al 32, está la narración de esta última plaga. Eh, que es la historia de la muerte de los primogénitos egipcios. Eh, y esto se trata dentro eh, de, del, del, de la narración eh, de la Pascua. El, esta muerte de los primogénitos, su narración se relata con con simpatía y no con un sentido de jactancia eh, racial, porque dice que los, los se duelen los hebreos con el sufrimiento de los egipcios. Entonces su estructura literaria es eh, solemne, también es dramática. Y, y la mayoría de las palabras hebraicas que aquí utilizan son cortas y hasta simples para... De, de entender. Entonces aquí eh, finalmente se da ese golpe, ese golpe eh, culminante. Y fue una noche inolvidable y dramática para el pueblo de Israel. En los primeros tres versículos, versículo 29, 30 y 31, eh, se hace referencia a la noche. Eh, en, en el 29 dice a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de los egipcios desde el mayor del faraón hasta los menores hasta los, hasta los menores eh, eh, y hasta, hasta todo primogénito de los de los animales eh, aquí solo los israelitas se escaparon aquel, aquel, aquel día se levantó un, un gran clamor, dice el verso 30 se levantó aquella noche faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y tuvieron un gran clamor en la noche, referencia de la noche, se se levantó un gran clamor en todo el país. Y dice que eh, inmediatamente Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Eh, y, y, y dice que, y les dijo, salid de medio de, de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Eid servir a Jehová como habéis dicho. Él les ordenó que se fueran que salieran eh, tal como ellos habían pedido. Los echó, ¿verdad? por completo de, de la tierra de, de Egipcio. Y es así como Dios le, Dios se lo había dicho a Moisés en Éxodo en 6, 1 y 11, 1. Eh, el golpe final, este golpe final, llegó con un milagro que está más allá. De de, de, de cualquier explicación y quedaron eh, derrotados todos los dioses de los egipcios y por eso con esto eh, Dios había demostrado sin ninguna duda que él era el soberano de todo el mundo, Esa fue la respuesta de Dios a Faraón ante su pregunta y fíjese que la entrevista que tuvo Faraón con Moisés terminó eh, diciéndole Faraón a Moisés, bendíceme a mí también. Y aquí ya Faraón no tenía, eh, no era eh, una súplica sarcástica eh, como en las otras veces, en las otras oportunidades, eh, sino que Aquí vemos eh, la manifestación de ese orgullo derrotado en esta persona, en este faraón. Y sin darse cuenta, el pedido del rey eh, llevaba un significado eh, más allá eh, de aquel momento. Eh, porque siglo, siglos antes, cuando Jacob llegó al país, el patriarca bendijo a faraón. Eh, en Génesis 47, 7 ¿verdad? Eh, pero aquí, en aquel momento esos tiempos eran diferentes José y su familia habían encontrado el favor del de, del faraón y Egipto prosperó eh, con, por esa relación sin embargo años más tarde Israel cayó de, de, de ese favor de ese faraón y Aquí la historia egipcia también refleja ese acontecimiento. Además que la bendición de Jacob, eh, de la bendición de Jacob, hubo una palabra eh, eh, más antigua, a, eh, más antigua aún que Dios eh, le había dicho a Abraham. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y a lo que te maldiga, maldiceré, y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Lo vemos en Génesis 12, eh, 3, Entonces la palabra de Dios es fiel y para él. Entonces ese, ese pedido de Faraón eh, era un, un desafío a que la nación renovara su fi, su fidelidad a la palabra del Señor, no únicamente la que les había librado de su esclavitud, sino también la de ese propósito histórico eh, para el cual el Señor le había, lo, lo había elegido y lo había elegido para eso, ¿verdad? Eh, para bendecir, porque en ti serían benditas todas las familias eh, de la tierra. Entonces ya la hora había llegado, la hora tan esperada del pueblo de Israel había llegado. Eh, ¿Cuál era la... Eh, eh, el, el momento más esperado del pueblo de Israel era la salida de Egipto. Y del versículo eh, 33 ¿verdad? al 43, eh, eh, pues está, está eh, la narración de esto. El 33 dice, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos, eh, Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus, sus hombros. Entonces los, 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 los egipcios, incluyendo al faraón, los apremiaban, apremiaban a los, a los fariseos para echarlos, para, para, para sacarlos del país. Y además, eh, eh, el pueblo de Israel pidieron de los egipcios vestidos y objetos de oro y de y de plata. Eh, y, y en cuanto a los egipcios, eh, el Dios, el Dios de Israel, les había demostrado su poder supremo. Eh, y, eh, y, y no solamente a los egipcios, sino a todo el mundo, a todo el mundo. ¿verdad? Entonces, eh, salir el pueblo de Israel de Egipcio eh, sin nada, eh, eh, pues serían, sería como un insulto, ¿verdad? Que ellos salieran con las manos eh, vacías. Eh, entonces, por eso. Esos obsequios que ellos recibieron eh, se convertirían en una, en una bendición, pero también se convirtieron en una maldición. ¿Por qué? Porque es que esos objetos eh, fueron fuente para la ofrenda, para el tabernáculo, pero también esos objetos eh, eh, fueron objeto para hacer el becerro de oro. Fíjese algo, entonces eh, eh, lo que tú tengas, verdad de, de, viendo del uso que tú le des, puede ser para ti, puede ser para nuestra vida una bendición o una eh, eh, maldición. verdad eh, Entonces comienza esa salida triunfal del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ya todo lo tenía preparado. Y entonces eh, partieron los hijos de Israel a Sukkot. Ellos partieron
1: de, de ahí. Y
0: en el versículo 37 dice, partieron los hijos de Israel de, de Ramsés a Sukkot, como 600.000 mil hombres de a pie sin contar los niños. Entonces ellos partieron de allí, de allí a Sukkot. En el versículo 43 dice: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Entonces, esta Pascua. Fue una celebración familiar eh, para los hijos de Israel. Pues eh, eh, salió, ¿verdad? Eh, con ellos eh, eh, salieron una, una gran multitud. Fíjese, pero... Eh, dice el eh, 38: También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimos ganados. Entonces, no solo salió ellos, sino salió eh, una, una, una multitud eh, diferente a ellos que creyeron en la, en la palabra y creyeron en, en ese Dios de, de Israel y salieron junto con ellos. Entonces, eh, estos extranjeros podían eh, participar de la Pascua después de, de identificarse eh, personalmente con la comunidad del pacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces para ellos participar de esa Pascua, esos extranjeros, cada varón de familia tendría que ser circuncidado. Y eh, en esto, la ley era igual para tanto para los naturales como para los extranjeros. Ambos tenían que estar sujetos a estas mismas reglas y obviamente eh, estaban, gozaban de los mismos derechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta celebración se establecía o, o la participación en esta celebración se es establecía sobre una base religiosa y no sobre una, una base racial o de raza sino sobre esa, esa base religiosa
1: eh, en el versículo a
0: eh, dice que y se comerá el 46 en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraré hueso suyo la provisión de no quebrar hueso, ningún hueso del cordero trataba eh, eh, posiblemente la creencia de una creencia primitiva en la acción simbólica el, el animal sacrificado simbolizaba a todos los animales y dañarlos, más allá de, de esa muerte, eh, sería un presagio de aflicción para los demás eh, animales eh, durante el año entrante. Sin embargo, en la historia de la salvación, eh, la prohibición llegó a tener un sentido mucho más amplio. Juan, en su evangelio, eh, dice que no se le rompieron eh, las piernas a, a Cristo, el Cordero de Dios, eh, para hacerle morir eh, antes del gran sábado. Entonces, Juan escribió, porque estas cosas sucedieron así para que se, para que se cumpliese la escritura que dice ninguno de sus huesos será quebrado. Entonces Jesús fue el Cordero de Dios. Eh, comprendamos que eh, la Pascua miraba a ese sacrificio de Cristo. Entonces Jesús, eh, como, que, 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 quien fue el Cordero de Dios, eh, llenó en todos los sentidos los requisitos de la ley pascual. Y es más, aún lo sobrepasó. El Cordero Pascual era una víctima involuntaria e inocente escogida para ser sacrificada. El Cordero, el Cordero inocente, Cristo, en cambio se dio voluntariamente como sacrificio para el pecado del mundo. No se rompieron sus piernas, esto quedó como símbolo y promesa a todos los del rebaño entonces la salvación, eh, de la salvación posible, por medio de él, su sacrificio era perfecto, aún en la manera en que cumplió con eh, eh, la regla pascual, la regla de la de la Pascua. En el capítulo 13, entonces, eh, nos habla, eh, de la consagración de los de los primogénitos. Se Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abra que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es eh, los israelitas. Este, creían que el primogénito fuera de hombres o de animales debía ser este, ofrecido a Dios la vida es un don de Dios y es propiedad eh, suya en una manera única eh, algo similar también se expresaba en cuanto a, a las cosechas eh, a las primicias de las cosechas ¿sí? El, el sacrificio del primogénito y también las primicias expresaban el principio de pars pro totó, es decir, la parte puede representar el total. Ahí Hay evidencia de que antes del éxodo, algunos pueblos en Asia eh, Menor practicaban el sacrificio de los primogénitos en honor de sus dioses. Eh, en la época de Moisés, entre los canadeos, todavía se practicaba este sacrificio y aún eh, fue rechazado entre los descendientes eh, de Abraham. ¿Verdad? En Génesis 21... 22, perdón, del 1 al 14, narra la sustitución de un animal, un carnero, por Isaac. Eh, la legislación, la ley, eh, vino eh, para prevenir cualquier abuso cuando hubiera contacto con los eh, pueblos de, de Canaán que tenían esta práctica. Eh, pero para Israel esta celebración de la Pascua se asociaba con la salvación de la vida de sus primogénitos aquella noche en Egipto. La consagración de los primogénitos fue la última de las celebraciones recordatorias relacionadas eh, con el éxodo. El motivo principal de la Pascua era recordar la noche cuando Jehová pasó de largo las casas eh, de los hijos de Israel. El de los ácimos era recordar el día cuando Jehová lo sacó de Egipto. Y el de los primogénitos era recordar la matanza entre los egipcios. Entonces, cuando el versículo uno dice conságrame, es decir, sepárame o dedí, dedícame, significa una dedicación para el uso del Señor, en vez del concepto de alguno, ¿verdad? Eh, de, de sacrificio. Entonces, el aspecto eh, eh, negativo de, de separar o, o apartar a, a los primogénitos es secundario a esa fuerza positiva de una... Eh, dedicación para servir al, al Señor, porque Dios es el creador y todo le pertenece a Él. Y como los israelitas eh, no, sacrific no sacrificaban a sus hijos, entonces era, era menester establecer medidas para la redención de los suyos. ¿Y cómo se hizo esto? esto se hizo mediante el pago de un precio. Especial. Dice el versículo 13. Dice más todo primogénito de Asno. Redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres. Quebrará su servicio. También redimirás. Al primogénito. De tus hijos. En este. En este versículo. Pues no especifica el precio. Sin embargo. Eh, más tarde, eh, en épocas posteriores, se consideró la separación del, de los levitas a, a Dios como sustituto, una ofrenda para todos los primogénitos israelitas. Eh, en algunos pueblos eh, que cerca de, de de Israel ofrecían el asno en sacrificio a sus dioses, pero aquí, sin embargo, el asno eh, se consideraba en Israel un, un animal impuro, no es un animal que, que tiene pezuñas partidas, aunque impuro era, era un animal útil. Entonces, eh, la escritura dice que se le rescataba sustituyéndolo con un cordero. Pero si ese asno no era rescatado, entonces se le daba muerte eh, rompiéndole la nuca, es decir, eh, rompiéndole la columna vertebral en la base de, del cráneo. Y así se evitaba el derramamiento de, de sangre. Más tarde podía ser rescatado con el pago. Eh, eh, de un precio por el pago de, de, de un eh, de un de un dinero en números en números capítulo dieciocho en qué número eh, capítulo 18 versículo 14 dice eh, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerás a Jehová, así de hombres como animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás eh, redimir el primogénito de animal y mundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras, ¿Sí? Entonces, posteriormente se le da el precio a rescate de estos, de este animal. Eh, en el pasaje eh, de eso se incluye tres categorías de primogénitos. Eh, dice, se ofrecerá en sacrificio el primogénito de los animales limpios. Eh, más tarde, eh, eh, estos animales limpios que se ofrecían, una parte, le servía al sacerdote como sostén eh, de alimentación para ellos. Eh, también, eh, también dice que se rescatará con un cordero el primogénito de un ángel, que era un animal impuro, o, o en su defecto se le tenía que dar muerte, y después dice, ¿no? tercera categoría, dice que eh, eh, se rescatará por obligación el primogénito del hombre, y que eh, eh, aquí no se especifica ese, ese, precio. Eh, más tarde lo, eh, nos damos cuenta el precio que pagó Dios para rescatar la humanidad, para rescatar a este mundo eh, pecador. Y todo esto de, es una señal como un memorial de lo que hizo Dios para librar al pueblo de Israel eh, de la esclavitud. Eh, y tal como esas, eh, como las instrucciones para los ácimos, eh, este, eh, 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 la verdad debía llegar a ser como una parte vital de la vida eh, misma, como, como una señal eh, eh, sobre tu mano y como un, 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 un memorial entre tus ojos, dice el versículo eh, eh, 16, el versículo 16 de te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de la tierra de, de Egipto. Eh, entonces, así continúa esta salida del pueblo de Israel y del versículo 17, el versículo 17 y 18, que dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la tierra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Eh, Dios rescató a los israelitas de la mano de Faraón y él los llevó con el camino hacia la tierra prometida. Dios no lo lleva por el camino más corto, que era la tierra eh, de los filisteos, para que ellos no se de, desalentaran eh, por la guerra, porque entonces tenían que enfrentar a ese pueblo. Y, 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 y ellos no estaban todavía, eh, no eran capaces todavía de eh, enfrentar a ese pueblo. Eh, los filisteos eran un pueblo eh, que eh, en proceso de entrar a, a la zona del, del Egeo por el Mar Rojo, por el mar. Eh, años más tarde, poco después, en el 1200 antes de Jesucristo, ellos se establecieron en las llanuras costeras de la parte sudoeste de Canaán. Eh, después de que ellos intentaran invadir a Egipto. La tierra de Canaán le dieron el nombre de Palestina y por su ubicación en la ruta costera llegaron a ser el, llegó a ser el llamado El Camino de los Filisteos. Es decir, los Filisteos llegaron a Canaán mucho antes que que el pueblo de, de Israel, ¿verdad? Eh, entonces, Dios no, no permitió que ellos eh, entraran o, o, o pasaran por la tierra donde estaban los, los filisteos, porque no era prudente que Israel, que, era, que estaba recién librado de la opresión egipcia, tuviera eh, contacto con con unas eh, personas, unos elementos que eran muy fuertes, eh, número uno con el ejército
1: egipcio y número dos con los filisteos. Eh,
0: eh, no, no era la hora para ellos enfrentarse de esa eh, manera. No, no, Israel no estaba en una condición de asumir eh, la responsabilidad eh, de la libertad. Ellos, ellos aún tenían lesiones que aprender. Eh, todavía tenían una fe débil y esa fe debía ser fortalecida. Además, el Señor había instruido a Moisés para traer, traer al pueblo al, al Sinaí, al monte sagrado porque allí iba a haber un encuentro especial con, con, con ese Dios que lo había sacado de, de Egipto. La gente quería su libertad, sin embargo, ellos no habían logrado aún la madurez suficiente para mantenerla. Por eso eh, Dios lo llevó por la ruta de las caravanas del desierto, era una zona menos pobladas, con pocas guarniciones egipcias, y era un lugar propicio para lo que tenía que enseñarle al pueblo. Eso, eh, no debemos correr en este camino de, 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 del Señor, eh, porque eh, muchas veces no estamos aún preparados para enfrentar situaciones, debemos dejar que sea Dios quien nos vaya eh, guiando. Dios sabía que el pueblo de Israel aún no estaba preparado para asumir ciertas responsabilidades.
1: Eh, es
0: imposible o oh, identificar con precisión la ruta del esto. Y, y pues cualquiera identificación geográfica es, es, es tentativa. Eh, sin embargo, el propósito teológico del texto es claro y no hay duda de lo que Dios hizo para defender a su pueblo y para satisfacer sus necesidades básicas durante eh, sus peregrinaciones. Eh, el versículo 18, versículo 18, eh, dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, eh, Hizo Dios que el pueblo diese un, red, un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo. La frase mar rojo no proviene del texto hebraico, sino de la setuajinta. El hebreo dice Jan su, es decir, mar de juncos o mar de los cañaverales. Probablemente este eh, no era el mar rojo mismo, sino un brazo o una extensión del mismo, eh, pero más al norte. Eh, la identificación exacta del mar, pues, eh, no, no tiene relevancia. La verdad es que Dios libró a los irrealistas del ejército egipcio abriéndose paso por el agua o por, por, por el mar. Eh, cuando parecía que no había ninguna escapatoria posible. Eso es, eso es lo relevante en, este, eh, en esta narración. Eh, la última parte de, de este versículo 18, donde dice que, que, que tuvieron... Subieron los hijos de Israel de, de Egipto armados. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. El término armados en hebreo es gemish, gemushin gemushin Significa equipados u ordenados para la batalla. Otra palabra de la misma raíz es Gemishi Gemishi significa la quinta y se refiere al orden de los días, meses, hijos, generaciones, etcétera Entonces algunos eh, eh, comentaristas sugieren la traducción de este eh, de esta parte del versículo de esta manera dice que los hijos, de Israel salieron de la tierra de Egipto en la quinta generación ¿verdad? Eh, este entendiendo que eh, eh, la palabra hebrea que aquí se traduce es gemishi, que significa la quinta entonces la traducción sería esa entonces la, eh, las, la, los, los traductores que optan por la teoría de una estadía de cuatro generaciones, prefieren esta traducción. Sin embargo, eh, tampoco hay problema con la frase que colocó la, la secto en, en ordenado para la batalla o armado. Eh, tenían armas, ellos tenían armas que consiguieron de los egipcios. Eh, sin embargo, ellos no estaban preparados en el arte eh, militar. Eh, Dios fue quien peleó eh, contra los egipcios y fue Dios quien intervino contra los de Amalek, porque eh, Dios era eh, eh, su, su guerrero. Eh, ellos al salir de Egipto, en el versículo 19 dice que. Tomó también consigo a Moisés los huesos de José, la cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios eternamente os visitará y, y haréis subir mis huesos de aquí con eh, vosotros. Entonces aquí hace referencia a los huesos de José, de José, perdón, eh, de acuerdo con la, la, la promesa hecha al patriarca. Eh, este, eh, antes de morir mucho, mucho antes y la fe eh, de, 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 este, de este hombre eh, fue justificada porque él dijo que eh, Dios ciertamente os visitará con su favor y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a dar a Abraham a Isaac y a, y a Jacob entonces eh, los descendientes de, de José, entonces honraron la palabra eh, de sus de sus padres, tomaron los, los huesos de, de José, así como el pedido que él le había hecho a ellos. El versículo 20, el versículo 20, 22 al
1: 22, eh, eh, dice:
0: La de, la de fuego este de noche y, y la de fuego de noche eh, número uno dice que Jehová iba delante de ellos por medio eh, de un bracero ardiente cuyo humo guiaba de día el y el reflejo alumbraba de noche esta era la costumbre de un, de un ejército o de una caravana de la época para, para, que, para, para señalar así la línea de, de marcha esto es una de las explicaciones el número dos dice que era el resultado de una, de una actividad volcánica en la zona y, y, y era el resultado de nubes y relámpagos que estaban eh, asociados con el monte eh, eh, y con el monte Sinaí una tercera eh, eh, y y entonces, su presencia se demostraba a través de la nube. Entonces, la interpretación que nosotros eh, podemos darle, la mejor interpretación es que la, eh, es la de la nube como la presencia, como la presencia de Dios, como la presencia de Dios. Amén. Eh, eh, por favor me permite un momento Eh, Gloria a Dios. Bueno, entonces, seguimos de que eh, la nube da la presencia de Dios. Dios iba delante de ellos, delante de ellos. Eh, y la nube juega, eh, perdón, juega, juega un papel importante en el desarrollo de la historia en el desierto. Y es un testimonio de la presencia única de Dios en una forma viva y dinámica con el pueblo de, de Israel. Eh, ya en el, en el capítulo 14, ¿verdad? el primer día del viaje y donde el pueblo de Israel llegó, llegó a sucot un lugar eh, todavía dentro del territorio de Egipto, el segundo día, o sea, en el primer día llegó a Sucot, el segundo día llegó a Etán, que probablemente era una fortaleza egipcia situada en la frontera al este de Sukkot. Eh, desde este punto, es, es imposible trazar entonces eh, la ruta con certeza, aunque se sabe que ellos dejaron a Egipto desde el norte, y fueron al desierto Techur eh, de eh, por primera vez el texto indica que el señor reveló su estrategia a Moisés en el versículo 1 dice habló Jehová a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahajirot entre Midol y el mar hacia Barcefón delante del de delante de él acamparéis junto al mar. Entonces Jehová mandó que el pueblo diera vuelta y acampara cerca de Pi, Pi que evidentemente eh, no lograba salir eh, por causa de la defensa fronteriza de Etán. Por lo menos fue el informe que, que Faraón recibió, ¿verdad? Cuando la tropa fue, fue a reconocer, la, la tropa egipcia fue a reconocer eh, eh, dónde estaba el pueblo de Israel. En el versículo 3 dice... Porque Faraón dirá: de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Entonces, Faraón envió a su tropa a reconocer, a ver a dónde estaba eh, el pueblo de Israel, y ese fue el informe que le dieron. Entonces, ya Dios le había, Dios eh, eh, aquí le da, eh, le revela una estrategia a Moisés. Entonces, con el cambio de dirección de la marcha, se preparó el escenario para la confrontación final entre Dios y el faraón. Y aquí, pues una vez más, el Señor endureció el corazón de, de faraón. Y aquí el, el, la palabra hebrea de endurecer que aparece aquí es hazak, que es apretar para que el faraón persiguiera a Israel. Sin embargo, Dios mostró su gloria en lo que fue, en realidad, se puede decir así, la última plaga o el undécimo golpe que le dio este, este Dios a Faraón. Eh, porque para Faraón había una tentación económica de, de y era de mantener esclavizado a Israel. Y, 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 y porque Israel era un pueblo eh, grande para Faraón eh, Faraón todavía no se daba cuenta de que el, 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 el adversario de él no era Israel sino Dios, Jehová Israel en su debilidad andaba errante todavía en la tierra egipcia sin embargo, Dios no era débil y, y con ese poderío iba a darle a Israel y al mundo una demostración más de su gloria y que esta demostración de su gloria sería inolvidable. Eh, y por medio de estos hechos Dios reveló su propósito redentor Ay, y aún más. Eh, para los egipcios también reveló ese propósito aquí pues trágicamente pues, Faraón no quiso admitir su, su humanidad frente a Dios y, y a pesar de, de su superioridad en la fuerza militar el rey de Egipto no pudo evitar que los hijos de Israel escapasen al, al desierto eh, 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 Dios le dice que acampe en Piajirot. Pia, Pia, Pia pues, eh, no, no nos es posible identificar ese, ese lugar. Eh, en el versículo 2 dice que acampe delante de Piagirot, entre Midol y el mar, hacia Valsefón. Y ahí hace referencia a Midol. Y en los libros de Jeremías, capítulo 40 y 44, 1 y 46, 14 y Ezequiel, eh, eh, 29, 10 y 36, se hace referencia a él. Eh, sin embargo, no se sabe si representa el mismo lugar, pero también habla de un Midol. Entonces, tampoco se ha podido ubicar a Balsefón, como dice el Señor del Norte, un sitio nombrado en honor de una deidad siria. Eh, entonces, los lugares eran bien conocidos por los israelitas y marcaban las pautas geográficas e históricas eh, del nacimiento de su nación. Eh, para nosotros, entonces se aclara el drama y esa grandeza del milagro hecho por Dios cuando luchó a favor de Israel contra el ejército egipcio. Eh, lo claro es que Israel dio vuelta y volvió al nordeste y quedó acampando junto al mar. Y, y, y aquí, aquí desde el, punto de vi, desde el punto de vista humano, de una estrategia humana, eh, su situación eh, eh, pronto iba a ser insostenible. Eh, según, según una estrategia humana ¿verdad? pero lo que nosotros vamos a, a ver a continuación era lo que Dios iba a hacer a favor del pueblo de, de Israel entonces cuando Faraón recibe ese informe que andaban errante y el desierto lo había acorralado, acorralado dice que eh, faraón eh, este y dice en el versículo 5 y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de bar, de Faraón y de su siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Se volvió contra el pueblo. Eh, no era su intento luchar contra ellos. Lo que él quería era recapturarlos. Entonces, se, 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 eh, el faraón se pra, preparó para una, una acción más bien policial y los persiguió con su caballería, con sus carros y con sus jinetes. ¿Ah? Entonces, eh, eh, el faraón eh, no quería un, eh, eh, un ejército de marcha lenta, sino que él, él, él cogió sus caballos porque quería una movilidad rápida para recapturar al pueblo de Israel. Y aunque... Eh, los israelitas, los israelitas habían salido desde hacía varios días eh, debido al tamaño del movimiento de todo el pueblo y, y al cambio de, de dirección de la marcha. Ellos no habían salido del territorio egipcio. Y, y al secarse eh, ese ejército, ese ejército enemigo, podían encontrarlos acampando junto al mar y ser atrapados allí. Y esto fue lo que los israelitas se dieron cuenta, que los egipcios venían tras ellos y entró un temor en el pueblo de Israel. En el versículo 10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepul se sepulteros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así, ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí en el versículo 10 ahí está y clamaron a Jehová. El verbo clamar siempre indica una queja. A causa de una gran angustia. Aquí el verbo. Este verbo clamar. En este, en, este, en este versículo. O sea no era una petición de salvación. Sino era más bien una queja. Culpando a Dios. Por ponerlos en tal situación. La debilidad de su fe se hacía. Muy evidente. Eh, mientras eh, que todo iba bien, salieron osadamente, ¿verdad? Salieron de, de Egipto sí, osadamente. Eh, sin embargo, con el cambio eh, aparente de, de la suerte, eh, porque eh, ellos vieron que el ejército de Egipto iba contra ellos, entonces, ahí culparon a Dios y culparon a Moisés, que era su mensajero, de hacerlos morir en el desierto. Fíjense algo. Era. Aquí nos damos cuenta que era, era más fácil sacar la gente de la esclavitud que sacar la esclavitud de la gente. Los largos años de servidumbre en Egipto, estos largos años habían dejado una marca psicológica sobre la personalidad israelita. Eh, en el momento, en ese instante, les preocupaba más a este pueblo la, la seguridad que habían gozado en Egipto. Más que, que lo que Dios le había mostrado a ellos. Y yo, mientras vivieron la gloria de la salida triunfante, Moisés era su héroe. Pero ahora, con el terror, eh, con el miedo, el pueblo lo culpaba por, por, por la crisis que, que veían venir. Y lo culpaba de traerlos al desierto para morir. Y por eso ellos le preguntaron con, 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 con ironía. ¿Verdad? ¿Y que acaso no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para morir en el desierto. Esto era como... Eh, una pregunta retórica, porque claro que había sepulcro en Egipto, no había otro país en el mundo tan preocupado con la muerte como Egipto. Era el país, el país era famoso por sus tumbas y pirámides gigantescas. Y, y, y ellos terminan diciéndole a Moisés, mejor no habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos querían volver a la seguridad servil en vez de morir en el desierto. Y no se daban cuenta de que los egipcios se acercaban eh, para recapturarlos y no para matarlos. ¿verdad? Con todo esto, eh, no fue la fe de Israel la que produjo el milagro de, del éxodo. Fueron el milagro del éxodo y la victoria del mar la que produjeron la fe de la gente con claridad entonces el, el texto lo que nos enseña es que la victoria y el crédito de la liberación pertenecían solamente a Jehová pertenecían solamente a nuestro Dios eh ya en el versículo 13, En versículo 13 y 14, Moisés pues hace uno de los desafíos, uno de los desafíos eh, más grandes de la Biblia. En el versículo 13, en el versículo 13, y, y 14, dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. No temáis, dice, y es una exhortación. Estad firme significa estacionar, tomar la posición de uno o quedarse quieto. Eh, Moisés le dijo, estad firmes o estad quietos para ver la liberación del Señor. La esperanza. No está en estar inmóvil, sino en el, en el significado psicológico. ¿Por qué? Porque dice, veréis, es decir, con los ojos, veréis la liberación de este enemigo. Ahora, esta liberación lleva consigo otro sentido. Puede significar una, una, una salvación espiritual, siendo Dios quien la hace. Entonces, lo, los dos significados requieren eh, quedarse en silencio o quedarse quieto ante el Señor con confianza. En el, en el contexto de este, de este capítulo, de esos 14, las palabras de Moisés eh, eh, probablemente significan que eh, también eh, dejen de clamar o dejen de quejarse porque van a ver la salvación de Dios. Este versículo también revela un cambio en la vida de Moisés. Eh, desde el encuentro que tuvo Moisés en el Sinai hasta este instante. En este momento, eh, su fe está basada en experiencias personales y confía en la fidelidad de Dios para cumplir con su palabra. Él dice, Dios salvará. En el versículo 15, 18, pues evidentemente Moisés, aún con su fe, él, él lleva esta queja al Señor. Y Dios le y Dios le responde. Dios, le, Dios, Dios le, 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 le responde. Y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. O sea, ¿Por qué clamen a mí? A veces es más fácil proclamar, proclamar la fe que practicarla. A veces eh, molesta la, la respuesta que Dios da a, a las inquietudes. Eh, decir yo tengo fe es eh, eh, fácil. Difícil es vivir esa fe. Para Israel ponerse en marcha sería entrar en el mar, porque es que no había salida. Atrás venían los egipcios adelante estaba el mar, y Dios le dice, pónganse en marcha. Amén. Entonces, el, el Señor le mandó a Moisés que alzara la vara y extendiera su mano sobre el mar. Y lo dividiera para que el pueblo pasara en seco. Cuando ellos quedaron cerrados todos los caminos eh, cerrados. Cuando quedaron cerrados todos los caminos de, de escape. El Señor abrió uno nuevo. El Dios hizo lo imposible. No mostró un camino para rodear la dificultad. No sino que él abrió uno nuevo que la atravesaba. ¿Amén? Sin embargo, el pueblo y Moisés tendrían que confiar y obedecer a Dios. Cuando, cuando Dios le dijo, le dijo a Moisés, dirá el pueblo, marchen, no había todavía ese camino. Entonces ellos tenían que moverse en fe Confiar que Dios iba a hacer algo y lo hizo. Abrió un camino nuevo, nuevo, donde no lo había, donde no, donde, donde no lo había. Eh, eh, Dios abrió un camino nuevo que atravesaba. Esa dificultad que, que ellos estaban viviendo. ¿Eh? El pueblo tendría eh, este, que marchar hacia el mar y Moisés tendría que dividir el agua. Eh, ah, ah, al... al. Al seguir a los egipcios en el camino, Dios mostraría su gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Amén. Gloria a Dios. Eh, en el versículo... En el versículo 19. En el versículo 19. Dice la, la escritura. Y el ángel de Dios que iba delante. Del campamento de Israel eh, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquello y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros ¿Ve? entonces aquí el uso el uso de eh, de la frase el ángel de Dios, 19, eh, eh, no es tan común como la expresión el ángel de Jehová. Sin embargo, las dos frases son intercambiables. El ángel, el ángel de Dios. El ángel de Dios era una teofanía, la cual la presencia de Dios era una realidad evidente. Es la, la columna de nube, no
1: únicamente. Eh.
0: El ángel de Dios, entonces, iba, eh, iba delante de ellos. El ángel de Dios iba delante de, de, del pueblo. Se trasladó en la forma de la columna de nube y se puso detrás entre el campamento de Israel y los egipcios. Y para esto, era, para los egipcios era nube y tiniebla, mientras que para el pueblo de Israel servía de iluminación. Y por eso dice el versículo 20 que en toda la noche no hubo contacto eh, entre los dos. Es decir, la nube demoraba a los egipcios para lograr su objetivo de capturar a los fugitivos y para Israel le daba tiempo para que Moisés obedeciera al Señor y dividiera las aguas. Fíjense que hasta aquí el capítulo ha tratado de, de dos planes. El de Faraón, ¿verdad? Su plan era... Eh, perseguir al pueblo de Israel y de capturarlo y el de Dios y es para eh, darle la, la libertad total. Para lograr el, el de Dios, el plan de Dios, eh, se puso en marcha, se puso en acción dos elementos. Número uno, el día a los hijos de Israel que marchen o que se marchen. Eh, eh, y eh, el ángel de Dios se puso detrás del campamento ya se estaba aquí acercando el clima de la historia del éxodo y el señor eh, 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 puso en acción los elementos finales para que Israel saliera de Egipto como un pueblo nuevo, como un pueblo con fe, con una fe nueva y con una libertad que ya no iba a ser amenazada por el poder faraónico. Y por, eh, eh, entonces eh, Moisés hizo como Dios le dijo, el versículo 21 y 22 lo vemos. Y dice Dios, y dice la palabra ahí que, que, y extendió su mano sobre el mal y Jehová hizo que éste se retirase con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche. Que eran dos los elementos del milagro. La mano levantada y el fuerte viento del oriente. Aquí se combinaron dos cosas, se combinaron lo sobrenatural y lo natural lo maravilloso y lo ordinario, eh, por la vara, por el viento. Eh, aquí, con, eh, en, en este texto, en, este detalle, en, este, en esta narración, eh, el texto se preocupa mayormente del significado teológico del hecho y poco a la explicación de los aspectos físicos. Sin embargo, hoy en día se buscan explicaciones racionales que concuerden con las leyes eh, naturales, y así han propuesto varias teorías, aunque todas ellas presentan problemas. Eh, una, es, una teoría es que un fuerte viento occidental abrió un paso Amontonando las aguas en marcha, eh, 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 amontonando, perdón, las aguas a la derecha y a la izquierda. Aquí la, la objeción mayor, eh, la objeción mayor a esta teoría es la dificultad que Israel tendría en marchar directamente de cara a un viento tan fuerte. La segunda teoría eh, eh, dice que un fuerte soplo del viento hizo retirar las aguas de la cabecera del golfo. Entonces, existe, eh, también existe esta misma dificultad para el pueblo de Israel. Y número, tre número tres, eh, una, un, hubo una actividad sísmica o volcánica. una actividad sísmica eh, y, y que hizo temblar, que hizo temblar a mí, eh, la tierra produjo una baja del agua que permitió eh, pasar el pueblo y que al entrar los egipcios hubo entonces un aguaje que lo destruyó. La cuarta teoría dice que los israelitas cruzaron por un vado de la cabecera del Golfo eh, como Bajamar mientras que los egipcios se extraviaron en la nube y fueron destruidos al crecer. Eh, la, la el, el, el planear o, o, o el mar, ¿A eh, entonces todo esto eh, todas estas teorías tienen sus sus detalles y sus sus y sus problemas eh, en el momento la la historia nada la, en el momento más desesperado Dios abrió abrió un paso así visto así dice el texto con un fuerte viento del oriente e Israel entró en medio del mar lo dice el versículo eh, el 22 veintidós ya de madrugada con la luz de la, de la madrugada entonces los, los israelitas vieron cómo Israel estaba huyendo y los persiguieron versículo 23 señala que los hijos entraron los persiguieron y entraron en el mar tras ellos eh, entonces este camino de escape para Israel llegó a ser uno eh, de, de destrucción para ese ejército egipto. Eh, y, de, y de una forma antropomórfica, eh, el versículo 24 y 25 dice que Jehová miró. Dice Jehová miró desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión en el ejército de los egipcios, trabó las ruedas de sus carros, de modo que se desplazaba eh, pesadamente. Aquí, y en el capítulo 5 verso 9 hay un juego eh, de palabras. ¿Verdad? Hay un juego con, con la palabra pesado o pesadez. Cuando Moisés pidió permiso de salir al desierto en un viaje de, te, de tres días para celebrar la fiesta a Dios, a Jehová el faraón hizo, dice la, la escritura, dice la escritura más pesado el trabajo dice eh, dice dice la escritura más pesado el trabajo y, y y cuando los egipcios trataron de cruzar el, el mar persiguiendo a Israel, el, el Señor trabó la rueda de su carro. ¿verdad? El Señor trabó la rueda de su carro. Y dice, quitó la rueda de su carro y los trastornó. Gravemente, todos los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque no va a pelear por ellos contra los egipcios. Amén. ¿Vale? Eh, ellos se, se desplazaron, se desplazaron eh, pesadamente. La centajita interpreta diciendo que las ruedas se englobaban. Y aquí lo que vemos es que el Faraón cosechó lo que sembró. Y demasiado tarde los egipcios trataron de retirarse porque ellos dijeron huyamos para que... Porque Jehová combate por ellos. Fíjense que, que aquí cuando ellos dicen Jehová combate por ellos. Eh, lo triste es que ellos conocían ya el nombre de Jehová. Conocían quién era Dios. Y habían pasado por las plagas anteriores. Cuando Faraón dijo quién es Dios para qué. ¿Quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Dios le dio la respuesta de quién era a través de la playa. Y en este punto sabía quién era Dios, por eso él dice exclama, o porque poquito
1: va ella, pelea pelea por ellos, verdad
0: eh, eh, y eso es, eso, es, eso es lo triste, eh, que muchas personas eh, conocen a Dios, pero saben quién es Dios, pero no quieren, no quieren eh, obedecerlo. Y otra vez entonces Dios manda a Moisés que tienda su mano sobre el mar y al hacerlo, eh, dice la escritura, que volvieron las aguas y quedó atrapado eh, todo lo, lo mejor del ejército egipto. Eh, entonces es casi eh, 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 percibir la angustia y frustración del faraón al, al ver desde la orilla la destrucción de, su, de sus ejércitos de su ejército la escritura dice en el versículo eh, 28 dice y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. En cuanto al conflicto entre Jehová, entre Dios, los dioses de Egipto, se cerró entonces el capítulo. Dios había demostrado entonces, que era señor de la historia, tal como lo era de la naturaleza. Ahora era tiempo de que Israel se diera cuenta. De esta verdad. En, en, el, en, el, en, el, en el versículo 30. Capítulo 14. Dice, Así salvó Jehová aquel día a Israel. De manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos. A la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho. Que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová. Y a Moisés, su siervo ahora le tocaba a Israel este, que creyera que su fe sea fortalecida. Y con la liberación hecha por Dios. Porque Israel, Israel vio a los egipcios muertos a los días del mar al lado este, al, al lado donde, estaban, donde estaba el pueblo eh, Israel. Entonces, ellos se dieron cuenta de la gran hazaña realizada por Dios. Y llegaron al punto de temer a Dios y creerle, dice la Escritura, dice y creer en él en Dios, y en su siervo. Teológicamente el texto interpreta la hazaña que salvo a Israel aquel día. Y es la primera vez que el verbo aparece en la Biblia como Dios como el sujeto. El verbo salvar quiere decir ser ancho, ser espacioso o ser libre. En el contexto quiere decir que Jehová libró a Israel de la mano del faraón y de la esclavitud. Y aquel día brotó en Israel un temor que era reverencia hacia Dios y creyó en él. Y el verbo creer aquí significa quedarse firme o estar firme o, o confiar en. Entonces eh, la raíz del verbo. El verbo significa apoyarse sobre algo o alguien. O poner su peso sobre algo. Esta vez la experiencia era diferente de la indicada en el capítulo 4. 31, cuando el pueblo creyó al oír que Dios había, vi, había visto o su sea, acción. A la orilla del mar nació la fe del pueblo. Que iba, que iba a durar, que tenía que, que durar a pesar de las muchas dificultades que vendrían, las dificultades eh, eh, venideras. Después de este acontecimiento, pues, eh, llega ese cántico, la alabanza de Moisés y María, del capítulo 15, del versículo
1: 1
0: al 21. Después de la victoria en el mar, Moisés y los hijos de Israel este, elevaron su alabanza a Dios por medio de un cántico. Eh, los énfasis de los capítulos 14 y 15 son, son claros al, al señalar que no fueron eh, salvados por una fe creada por ellos. Porque la verdad es que ellos habían tardado, ellos habían tardado en confesarla. En realidad la fe era un don de Dios. Pues Israel creyó después de haber sido librado por la mano fuerte de Dios. Lo que no, 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 no dice aquí el versículo 31 del capítulo 14 y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo, ¿verdad? Eh, eh, ellos creyeron después de haber sido librados eh, por, por Dios, sin embargo, al darse cuenta de la grandeza de la, de la hazaña, eh, los, los, los salvados, redimidos, ellos prorumpieron en alabanza a aquel que les había librado. Fíjense que los cánticos de, de los israelitas de Israel eh, siempre trataban de muchos eventos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el trabajo Isaías Isaías 16.10, eh, de los pozos de agua, número 21 del 17 18 del amor, como lo habla en un hermoso poema, del libro de Cantares, Amén. de la viña, en Isaías 5, del 1 al 7, en sendades, eh, eh, de cántico que vemos en las escrituras, principalmente en los salmos. Entonces, el canto triunfal de Moisés era una victoria, eh, del género popular. Y es que ese cántico dramatizaba el evento histórico en una forma poética que hacía más fácil transmitir la verdad de generación tras generación a través de la familia y en el culto. Y, y, y este cántico probablemente llegó a formar parte vital en la celebración de la Paz. Hay eh, ahí, ahí, ahí controversia eh, para, para atribuirle o hay opiniones contrarias que no le quieren atribuir la composición del cántico a Moisés. El estilo del cántico concuerda eh, con la de otros pueblos del Medio Oriente de la época. Eh, los, los, los arcaísmos encontrados en el, en el himno, ellos indica que la composición era antiquísima. Y la última parte del cántico indica esa confianza de heredar eh, eh, la tierra de Canaán. Eh, en vez, de, en vez de, 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 de considerarla ya conquistada. Desde la primera sesión del poema, mira hacia atrás a los hechos históricos inolvidables que hizo Dios. Mientras que la segunda sesión expresa eh, la confianza de la victoria. Eh, que es del pueblo de Dios en el futuro. ¿Sí? En el cántico lo que encontramos es el pasado y el futuro que están en las manos de Dios y que reinará por siempre Eso es lo que encontramos en, en ese en ese canto. ¿Sí? El cántico eh, del pueblo se emplea eh, un verbo singular, colectivo, versículo 1, dice, entonces cantó Moisés, los dioses de Israel, este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado al mar, al caballo y al eh, como lo dije ahorita, la alabanza vino entonces después de haber tenido esa experiencia con el Señor que produjo la fe. No había encontrado vida y libertad cuando todo parecía perdido. Ese, el, ese el, el resultado fue una fe nueva que brotaba de encantos a su Dios, encantos a Jehová. No se saltaba al pueblo a sí mismo por la victoria, sino que alababa al Señor, al que llamaban Jehová, Dios, Padre y Guerrero. Además, ellos con que eh, lo aclamaban con la frase, mi fortaleza, mi canción y mi salvación. Ellos con, con, con reverencia se canto, empleaban tres verbos distintos para expresar su voz. Estos tres verbos son cantaré, alabaré y ensalzaré. En alabanza, eh, Jehová era el objeto de la adoración y del honor. El pueblo quería honrarlo con su devoción lo alababan por sus hazañas, especialmente por, por la de arrojar el ejército enemigo en el mar. Fíjense que la palabra fortaleza, versículo 2, se emplea en, en el sentido de fuerza eh, material o, o seguridad, y también como torre fortificada. O de poder físico, o de fuerza eh, personal, social, política. Llegó, ser, llegó a ser una palabra usada con frecuencia en la adoración de Israel. El, el otro vocablo que aparece salvación, que significa bienestar o prosperidad. También significa liberación, Salvación de angustia o de males externos. También significa redención o salvación espiritual. Aunque el contexto de la eh, que habla esta narración de la destrucción del ejército eh, egipcio indica la alabanza por la liberación, eh, no debe olvidarse el contexto más amplio, ¿verdad? De, de, del capítulo 14 del, del verso del versículo 31, donde el pueblo hace su manifestación de fe pública a Dios. Eh, el cántico incluye los dos aspectos de la palabra, eh, eh, la liberación física y la salvación espiritual. Ah. Eh, en el, en el versículo 2, capítulo 5, el capítulo 15, la parte B, dice Dios de mi Padre, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Dios de mi Padre, aquí Moisés identificó a Jehová, el Redentor con el Dios de los Patriarcas. Eh, la, esta frase se usó en Génesis durante todas las épocas todo todo el tiempo toda la época patriar, patriarcal eh, la, las expresiones Jehová es un guerrero El versículo 3 Jehová combatirá por vosotros se refiere entonces al concepto eh, de la guerra santa que aparece eh, con frecuencia en los primeros libros del Antiguo Testamento. Y, y existen eh, pautas en el capítulo 14 y 15 que se formalizarán se formalizarán y se entenderán eh, más, más adelante. ¿Amén? Eh, pero aquí las pautas indicadas en el capítulo 14 y 15 se agregan se agregan otras. La guerra la guerra, eh, santa tenía que ser eh, sancionada por Dios. Era una defensa del territorio del pueblo o era para protegerles contra algún agresor, a menos que el Señor le eh, hubiera enviado al ejército como castigo por la infidelidad de otros. Eh, como, como lo vemos entonces ya. Eh, en, la, en la historia del pueblo de Israel. Eh, entonces, eh, los soldados tenían que ser dedicados eh, a, a la tarea ¿verdad? y mantenerse limpios conforme a esos Jehová peleaba por los suyos, limpiando la naturaleza y dándoles una capacidad sobrenatural cada actuación de Dios. La guerra santa no era un fin en sí, sino un medio para alcanzar la paz. Tenía entonces el propósito de librar al pueblo del pacto de la amenaza y de preservar su fin. No era la conquista, ni siquiera la de Canaán. Israel consideraba que la tierra era suya por medio de la promesa de Abraham. La fe de Israel no negaba a otros pueblos el derecho de juntarse con ellos. Claro está, si lo hacían aceptando el señorío de Dios eh, como, como su, su Dios único y ligándose eh, por medio de las estipulaciones eh, del pacto. Entonces, en una forma poética, se dramatiza el relato del capítulo del capítulo 14 el versículo 6 del capítulo 15 habla de la diestra y este era un símbolo de poder del, de, de, en el pensamiento eh, del antiguo testamento era, era ese símbolo de poder pero también con ella eh, se bendecía y con ella también se fortalecía. En el versículo 8 habla del soplo de tu aliento, o por medio de la tormenta del Señor. Dice que, que se abrió paso por el mar. Eh, el salmista dijo. Eh, con tu brazo has redimido a tu pueblo. Las aguas te vieron y temblaron. Los bastones vertieron sus aguas. Tronaron las nubes. También se desplazaron sus rayos. La tierra se estremeció y tembló. Tu camino estaba en el mar. y Como un, un rebaño has conducido a tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón. Está en el Salmo. 77 del 15 al 20. Eh, Dios en este cántico es alabado también por la grandeza de su ser, por los hechos ya realizados, por la victoria futura sobre los, a, a, eh, sobre los habitantes de Canaán. Ellos también alaban a Dios, alaban a Jehová como un Dios supremo, el cántico dice, ¿Quién como tú oh Jehová entre los dioses? La palabra aquí dioses, eh, es el una palabra plural para Dios o oh, Dios, es el vocablo que, que se emplea con más frecuencia en el Antiguo Testamento para Dios, y para nombrar al Dios verdadero. En Génesis 1.1. En el principio. Creó Dios. En el principio. Creó Elohim. Y, y, y aparece. 245 veces. Y 217. Aparece esta palabra. Se refiere a Dios. Entonces por medio. Del contexto. No hay problema en distinguir entre Dios y los dioses, porque es que la misma palabra los también, esta palabra hebrea es también para eh, señalar a, a los dioses eh, paganos. El, el término se usa eh, para indicar a, a Dios eh, también para indicar a, a hombres destacados a los honrosos, que lo encontramos en Segunda de Reyes 24:15 a ángeles en Salmos 89-6 y a ídolos en Isaías 44-9 15 17. esta palabra la encontramos así elogí pero por el contexto vamos a entender a qué Dios se refiere ¿Vale? Eh, eh, el, el, el cántico también habla de majestuoso o glorioso y aquí la palabra eh, viene de un verbo que quiere decir ser amplio ser grande ser exaltado o ser noble es majestuoso en cantidad. Dios no es hombre, él es él es kodesh, santo, diferente o separado del hombre. Eh, esto no implica que sea inaccesible, no. Eh, esto quiere decir que es incomparable. Entonces, eh, primero describe a Dios cómo es. Y, y también se declara lo que hace en ese canto. Porque dice: con maravillas extendió su diestra y la tierra los tragó. Aquí que la tierra lo tragó hace referencia simbólica al Seol, que es el lugar de, 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 de los muertos. Si se hubiera tragado, si se hubiera abierto y tragado a los egipcios. A los egipcios. También este cántico, esta alabanza, también se habla de la victoria eh, futura sobre Canaán. Entonces, eh, eh, en el versículo 13 al 17, de repente se cambia el simbolismo de Dios guerrero al de pastor y en su misericordia, que, que en su misericordia y, y al pueblo redimido a esa santa morada aquí la santa morada es la tierra de Canaán en vez de Jerusalén o de acuerdo con las promesas de Dios eh, llegarán a la tierra prometida por medio de la misericordia es decir por medio de la gesé que significa misericordia eh, eh, y esa misericordia de, de Jehová que lo ha redimido. Aquí se utilizan estos dos términos en hebreo que la jese, que significa misericordia, y Gal, que es
1: redentor.
0: Entonces, eh, el destino del pueblo al cruzar el mar no era, no era la orilla opuesta. No, no era cruzarlo ya de aquel lado y ya y terminó todo. No, sino su destino era Canal. Dios iba a introducirlos y a plantarlos en el lugar preparado para su habitación, en el monte de tu heredad. Dice la escritura, en el versículo 17. Y con, y con ese. Eh, perdón. Y con ese destino, ¿verdad? Eh, y con ese destino ya.
1: Y con
0: ese. Y ya con ese. Eh, eh, con ese destino, ¿verdad? Eh, asegurado, ellos. Sería establecido como un pueblo que adoraba a Dios. La palabra misericordia, la geset, es una palabra central del pacto. Esto significa el amor de Dios, eh, que se caracteriza como, como su amor leal. y Ella refleja esa gracia de Dios. Eh, y, y, y ella despierta en, en nosotros, que somos su recipiente, fidelidad y lealtad a, a, él, a ese benefactor que es Dios. Cuando la palabra se refiere al hombre, se espera una fidelidad, una lealtad que concuerde con la fe del Padre pero cuando la palabra se refiere a Dios, como en el versículo 13, sugiere el amor bondadoso e inmerecido que viene de él. Eh, ¿Verdad? También se incluye la redención del pecado, la dirección en la vida y la fidelidad de cumplir con los pactados. Y ese amor de Dios que fiel para con su pueblo. Por eso eh, Dios redimió, redimió a los esclavos, al pueblo de Israel. Y la palabra redimir, el verbo, se refiere a una liberación eh, por medio del pago de un precio de compra es decir, Dios los compró de una manera especial, le pertenecen a él. Aquí, eh, redimir, es el verbo gal. redimir, está significando que es hacer la función del pariente más cercano. Y, y, y el ser el pariente más cercano, Tenía varias funciones de redención y, y esta función de redención eh, la encontramos estipuladas en el Antiguo Testamento. Una de ellas era rescatar una propiedad vendida por el pariente pobre. Levítico 25-25 lo podemos encontrar. Otra era ser el vengador de la sangre inocente derramada de un pariente. Número 35, 19, y de terunomio 19, del 6 al 10, encontramos este suceso. Número 3, casarse con la viuda del pariente más cercano para que hubiera pro, prole para continuar el nombre de la familia. ¿Verdad? Y esto lo vemos claramente en el libro de Ruth, eh, eh, exactamente en el versículo, en el capítulo 3. El 12 y el 13. Entonces, en este sentido, Dios era el pariente más cercano que redimió al pueblo. Eh, aquí los hebreos se habían librado de un enemigo. Ellos se habían librado de un enemigo. Y los libró Dios como su pariente más cercano, como su caad. Eh, en, en el en el en el verso 16, versículo 16, el capítulo eh, 15 dice, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, en modestan con una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Odua, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de autoridad, en el lugar de tus moradas que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque el Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar y María la profetisa, hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y dadas. y María les respondía cantada Jehová porque en extremo se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete. amén eh, los hebreos los israelitas se habían librado de los enemigos, sin embargo, habrían más enemigos, ¿verdad? Porque a, a esto también pasarán, ahí serían librados, en eh, cuanto a los filisteos, los edomitas los amonitas, los habitantes de Canaán, y, y ellos eh, cantan diciendo que sobre ellos cae terror y espanto hasta la, a, la grandeza de tu brazo. El primer enemigo se hundió como piedra y los otros emudecen como la piedra. Versículo 18 dice, la alabanza a Jehová por su reino eterno. ¿Sí? Como climas atlánticos se proclama entonces el señorío perpetuo de Dios. Porque dice que Jehová reinará para siempre. Él es el Señor de los señores. El Señor de la creación. El Señor de los hombres. Es Señor de la historia. Entonces, el tema del reinado de Dios, el reinado de Jehová, corre a través de, de todo el Antiguo Testamento. Luego eh, este habla de María y María eh, se llama aquí como hermana de Aarón. Fíjense que no se incluye el nombre de Moisés y quizás posiblemente porque Aarón era el mayor de los dos en, hermanos. Eh, y, y, y era costumbre que las mujeres celebraran una victoria también con cánticos y, y danzas. ¿Verdad? Y la frase enaltecido grandemente del versículo 21 en el hebreo enfatiza la intensidad de la victoria y glorifica a Dios. La victoria en el mar le glorificó, glorificó a Dios. Ya en el versículo 22 capítulo 15 al veintidós. Al capítulo 18 está eh, el viaje al Sinaí, eh, la cual la fe fue probada y, 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 y narra eh, las pruebas que pasó el pueblo de Israel, las cuatro pruebas que pasó el pueblo de Israel. Eh, porque en esta ascensión del libro, ¿verdad? donde se narra, el viaje desde el Mar Rojo hasta el Sinaí, y es, es, una parte de la, es una parte de la historia de las peregrinaciones, pero que ella continúa su relato en el libro de Números, en el capítulo 10. ¿Cuál es el tema principal de esta narración? El tema el principal de esta narración es la preservación del pueblo por medio de la providencia eh, divina. Sin embargo, eh, no es una providencia eh, que viene de la tierra misma por medio eh, del trabajo del hombre, sino que es una providencia que llega por medio de las provisiones eh, milagrosas de Dios. Cierto, entonces, eh, los, eh, los recién librados
1: eh,
0: esclavos ¿verdad? llegaron al desierto y parece que el desierto hubiese sido un capataz más cruel que los propios egipcios. Eh, fíjese que por causa de la servidumbre, eh, ellos... Los pueblos de Israel habían desarrollado una mentalidad servil. Y siempre se quejaban de, de, la, de, la, de las situaciones eh, difíciles. Eh, siempre la esclavitud deshumaniza y sus víctimas pronto eh, pierden la voluntad eh, para, para, para resistir. Y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Porque el, el pueblo de Israel en, en Egipto, sus amos egipcios les habían provisto un sustento diario. Y con la, eh, la dureza del desierto, cual ellos están atravesando, añoraban la seguridad que habían, que habían conocido en Egipto. Y ellos al olvidarse de los duros años de servidumbre, comenzaron a pensar en el pasado como algo lindo, como algo bueno. Y por eso era necesario que ellos aprendieran la lección de confiar en la providencia de Dios. Porque en el desierto, en el desierto eh, no había... No iban a encontrar panadería, ni carnicería, ni carne. Ah, en el desierto el hambre los iba a amenazar. El desierto era un lugar inhóspito. Eh, corrían el peligro de ser atacados por fieras o por tribus eh, aguerridas. En el desierto también había poca agua. Eh, 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 y siendo la gente tan numerosa, entonces eh, eh, este, enfrentaban el peligro constante de morir de la fe. Las dificultades que estaban viviendo, comenzaron a vivir en el desierto, apagaron ese ardor por la libertad que ardía cuando estaba en Egipto y muchos no estuvieron dispuestos no estuvieron dispuestos a pagar el precio por ella con todo con todo esto que se va a mostrar aquí que se va a evidenciar aquí que el pueblo de Israel Dios mostraba una y otra vez o amor hacia ese pueblo. Eh, no, no, no se anticipaba a sus necesidades. ¿verdad? Sin embargo, al enfrentarlas, aún con sus quejas, le daba lo necesario. Lo que Dios quería era que ellos aprendieran a depender de Él completamente. Deseaba probar su fe en Él. Pero lo más importante, deseaba que esa fe creciera. Ya en el desierto se probó su fe. Eh, 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 ellos tuvieron que usar la que tenían. Israel tenía que probar su fe y hacerle crecer. El desierto fue algo así como un gimnasio donde los músculos espirituales de Israel se estaban fortaleciendo, o se debían fortalecer. Era importante que ellos pasaran por eso. ¿Pero por qué llevó Dios al pueblo por medio del mar? A través del, del desierto. Pues hay varias, son varias las razones. Número uno, pues, atravesarla por el desierto, pues, atravesarlo por medio del mar, a través del desierto, no era fácil volverse atrás. Porque el mismo mar que, protegía, que los protegía de los egipcios era un obstáculo que les impedía volver con facilidad. El mismo mar les impedía volver. Número dos, eh, no serían amenazados por las tropas egipcias, ni podrían ser eh, sorprendidos fácilmente por, eh, por ataques eh, de tribus hostiles, porque es que el desierto era menos poblado y ellos todavía no estaban preparados para, para enfrentarse. Eh, de manera militar a través de una guerra eh, número tres los, los pasó por el desierto era para enseñarles a confiar completamente en él completamente en Dios tal, tal como la libertad el sustento vendría de él como la libertad vino de él el sustento vino de él y tendrían que aprender a caminar por fe y no por vista. amén. Caminar por fe y no por vista. El pasado por el desierto también era para probar esa fe. Para probar esa fe. Esa fe que, 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 que debían tener ellos. Tener Amén. Porque Dios los prueba y los probó. Los probó en el desierto. También era eh, para usar la fe. Era para usar la fe. Amén. Ese es lo que dice el versículo 4 del capítulo 16. Dice Jehová dijo a Moisés, y aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe. Si andan en mi ley o no. Si andan en mi ley o no. Para probar, para ver qué era eh, lo que tenía en su corazón. Para, para para usar esa fe y, y, y también pasó por el desierto y era para que Dios le demostrase su amor bondadoso y su poder por un medio de su presencia con él. Se eso es Dios los atravesó, los pasó por el desierto. Aquí en este relato se debe notar una triste tendencia del pueblo de murmurar y de rebelarse contra José y contra el Señor. Y este es un tema, este tema de la murmuración y de la rebelión que corre por el libro del esto, eh, eh, tanto como por, por números de deuteronomio que corre por, en, en medio de toda la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Eh, hay, hay dos patrones que se observa evidentemente en estas narraciones que tratan de la murmuración. El primer patrón se relaciona con una necesidad legítima que el Señor suple eh, milagrosamente. O sea, eh, esa, esa necesidad lo vemos a pesar de la murmuración. Y el segundo patrón se presenta como una queja ilícita sin una base eh, de necesidad eh, real. ¿Eh? Hay, hay, dos, hay dos patrones en esta formulación. Una, para una necesidad legítima que Dios la suple milagrosamente. Y la otra, la queja ilícita donde no hay una base eh, de necesidad. Real. De igual manera, eh, los autores, sus siguientes en Antiguo testamento, al referirse en el periodo formativo, se presentan los dos lados. Eh, y, y a veces miran el lado eh, positivo como si fuera un periodo ideal. Sin embargo, otra veces se refiere a las murmuraciones como rebeliones que profanaban el nombre eh, de Dios. Eh, algunos comentaristas consideran que los dos patrones indican diferentes autores o fuentes literarias. Sin embargo, en vez de sugerir autores diferentes, parece eh, son, que, que son testimonios de la realidad histórica de la lucha interna del pueblo, de, del pueblo, y son típicos de la vida humana. Israel como pueblo estaba eh, psicológicamente en su, en, en su jardín de infante nacional. ¿Sí? Había momentos de gloria y había momentos de fracaso y a través de todo eh, el autor sagrado hace énfasis en la actividad divina en elegir vigurar, en proteger en instruir a un pueblo para ser instrumento de, la, de una salvación que, que es universal entonces eh, en, el, en, el, en, el, en el versículo 22 al 27 del capítulo 15 y el, y el, y el capítulo 17 del 7 eh, dos veces se narra un problema causado por falta de agua estas las dos se tratarían eh, se tratarían de la, de la misma eh, manera. En el versículo 15, capítulo 15, perdón, el versículo 22 al 27, y en el capítulo 17, el, eh, también, eh, la otra historia eh, del problema de la falta de agua. De eh, trataremos primero la agua marca
1: del capítulo quince del veintidós
0: al al veintisiete eh, eh, aquí en este en este capítulo eh, después de, de un reposo Moisés hace que Israel partiese del Mar Rojo hacia el interior del desierto de Chur. La palabra Chur significa muro o pared, y algunos intérpretes la traducen con el vocablo torre, indicando así alguna clase de eh, fortificación fronteriza egipcia. En obstante, en virtud de la ubicación más allá del mar, parece eh, mejor considerar el término como algo geográfico que indicaba el aspecto de, de terreno pre-cordillera, que formaba una especie de acantilado que separaba el corazón del Sinaí de la zona del mar. Eh, dice que fue un camino de tres días, esto indica un viaje de unos 40 50 kilómetros, con el ganado y la gran cantidad de gente, ¿verdad? se hubiera acabado el agua que llevaban consigo, y al llegar a los pozos, con sed y con, y con, con esperanza, de tomar agua, se encuentran con que las aguas no eran potables. Eh, en versículo 23, dice que llegaron a Mara. Mara significa amargura. Y eh, el pueblo eh, eh, comienza entonces a morir y, y, y aquí, pues, ya el pueblo eh, se olvida por su mala memoria de los milagros que miraron fácilmente, de las obras maravillosas que Dios había hecho. Y esa preocupación de ellos, porque no había agua, porque con Y esta situación era crítica. El, el problema de la falta de agua potable. También se, se agregaba el de la rebelión eh, contra Dios que lo había mandado. Que, que había mandado a, a Moisés. A Moisés no se le presentó solamente una crisis física de falta de agua. Sino también una cuestión de autoridad. Eh, la primera acción. Abordó. La crisis de sed. La, la crisis física. La crisis de, de sed. Y Moisés de acuerdo con su fe. Ya madura, ¿ya? Y si Ya encontramos a otro. A otro Moisés. Dice que clamó a Jehová en el versículo 25. Que, que, que Dios le no dio el remedio. Dice que, que Jehová le mostró un árbol que tomó el agua una vez que se arrojó en ella. Amén.
1: Eh, eh, en el versículo
0: 25. ¿verdad? Dice, Moisés llamó a Jehová y a le mostró un árbol y lo echó en las aguas, las aguas se le usaron. Allí le dio estatuto y ordenado. Y allí lo, lo. Nunca sabremos si Moisés usó algo de la sabiduría ganada por años en el desierto, o si fue simplemente, pues otro hecho sobrenatural natural que el Señor a favor de su pueblo. Si fue un árbol el que impulsó las aguas, fue un milagro de anticipación. Años antes de la necesidad, el Señor había comenzado la preparación para que estuviesen listos en el momento preciso. Pero no obstante, este, Moisés, Israel, eh, eh, quedaron bien seguros que Dios les había provisto el agua necesaria para salvarles de la, de la muerte. Por eso eh, se considera un milagro eh, de Dios. En segundo lugar, el Señor se ocupó del problema de la autoridad porque también había una crisis de autoridad aquí en esta narración. Por eso dice que Jehová le dio leyes y decretos. Yo no espero a, que, a la llegada del Sinaí para iniciar la reglamentación de la vida del pueblo. Su intervención era cuestión tanto de autoridad como de convivencia. No hay indicaciones pues, en el texto del contenido de este, de este cuerpo legal, eh, sin embargo, Podría estar relacionado con in indicaciones eh, sanitarias y éticas. Lo que es claro eh, es la importancia de confiar en la legislación divina. Y de obedecer esos mandamientos. Me dice el versículo 26 y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y seré los retos delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos. Y guardaré todos sus estatutos. Ninguna enfermedad. ¿verdad? Que enviaron el egipcios Te enviaré a ti. Porque yo soy. Jehová tu. Sanador. Jehová tu sanador. Dios prometió. Que si prestaban atención a ellos, no sufrirían las enfermedades o plagas con las cuales fueron ellos azotados, eh, fueron azotados los ejércitos. Lo más importante aquí era que Dios mismo sería su sanador, Jehová Rafa. Entonces, la presencia de Dios, la presencia del Señor, constituía el poder sanador. El obedecer significaría entonces vida. Obedecer igual a vida. El desobedecer era igual a la muerte o resu resultaría en la muerte. De La crisis de autoridad quedaría resuelta porque la autoridad quedaba en manos de Dios y la obligación de obedecer era responsabilidad del pueblo amén. entonces después dice que ellos encontraron dice el 27 y llegaron al I, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeres y acamparon allí junto a las aguas. de Mara se fueron al I y eh, ahí eh, encontrar un manantial de agua eh, suficiente para su necesidad. El in se relaciona con el nombre Dios. Eh, el hebreo el, el. Y en su forma eh, plural significa un lugar de culto. Donde había un terebinto o árbol grande. Era un lugar eh, de descanso sobre la ruta eh, eh, la ruta eh, que ellos habían tomado entre Egipto y, y Senaí. En esa época los árboles y el agua eh, eh, podrían eh, eh, ser interpretados como un lugar favorecido eh, por un dios. Los semanas manantiales y las 70 palmeras eh, podrían haber sido los números exactos de lo que el pueblo encontró. No obstante, siento que estos números eh, significaban para Israel, para Israel algo y ya perfecto. Puede haber sido su manera de decir que el señor había provisto lo necesario en el índice. Por eso, la tradición judía posterior dio una correspondencia entre estos números y las 12 libros y las doce tribus y los 70 ancianos eh, eh, de Israel. Eh, vamos a ahora, antes de, de hablar eh, eh, del maná, Vamos a ir ¿no? al capítulo 17, a, a la otra murmuración por el agua. Eh, eh, del versículo 1 al 7 del capítulo 17. La primera ocasión de la sed era por una razón de no encontrar agua potable. En esta segunda era por... Falta completa del líquido. O sea, desde el in, el pueblo entró en el desierto de Sin. Esta se ubica en la parte sur de la península del Sinaí. Cerca del lugar eh, tradicional del monte Sinaí. O Jebel. Eh, de allí se movió por etapas hasta Refirim. Amén. Esta ubicación está cerca de Oret, del monte Sinaí. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Repidí y no había agua para que el pueblo tomase. No había agua. La primera era porque el agua no era potable. Aquí, en esta segunda era porque definitivamente no había ninguna gota de agua. Según el mandato de Dios, el pueblo acampó en Resilín, donde no había agua. Por eso el pueblo eh, altercó a Moisés pidiéndole agua. Ahora, aquí la palabra altercar, en el versículo 2, Viene del hebreo un verbo que se llama RIP. En, en, en el original hebreo aparece RIP como verbo. Que significa criticar, disputar o litigar. Y, y este verbo se le relaciona con el nombre de Meriva. ¿verdad? O como acercado. En, el, en la parte B de este mismo versículo, eh, dice, eh, eh, Moisés le dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En otra palabra le dijo, ¿por qué ponéis a prueba a Jehová? Ah, y la palabra prueba viene del, de la raíz, aquí dice, eh, del el original griego. Nasha. Nasha, que quiere decir probar, poner a prueba o tentar. Y aparece el nombre Masá. Eh, Masa O prueba. Que eh, Moisés condenó al pueblo por poner a Jehová a prueba. Era Dios. Quien debía poner a Israel a la prueba y no al revés. Pero el pueblo acusó a Moisés de traerlo al desierto para matarlo de ser. En el versículo 3, él lo, lo acusó de eso, y estaban tan enojados con él que dice la escritura que quisieron apedrearlo. En el versículo 4, quisieron apedrearlo. Aquí Moisés entonces clama a Dios pidiendo dirección, y el Señor le indicó que fuese a la peña de Oreja. Y tomó consigo algunos ancianos del pueblo y la vara eh, con la cual golpeó el Nilo. Le dice Dios a Moisés que él estaría con él sobre la peña. Y que al llegar golpeara la roca con la vara y saldría agua de la peña para que el pueblo bebiera. En el, en el versículo 6. Dios es la fuente de agua que da vida. Eso lo dice Juan 4 del 10 al 15. Y, y a Moisés llamaron a los ancianos. Los ancianos tuvieron... La responsabilidad de informar al pueblo de la provisión nueva, hecho, hecha por Dios para ellos. La tradición judía dice que el agua de la peña seguía a Israel durante sus peregrinaciones en el desierto hasta su llegada a la tierra prometida. Y parece que la, el apóstol Pablo. Te refería a esta tradición cuando dijo, eh, todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Al lugar entonces eh, se le dio el nombre doble, Masa y Meriva. Recuerden que, que Masa significa prueba. Eh, para que el pueblo recordara esa tonta pérdida de la fe en el Señor y este altercado que tuvieron con Moisés. Pero más allá de la provisión del agua, aquí la lesión mayor y más importante de la prueba fue la demostración de que el Señor estaba con ¿verdad? Por eso con estas experiencias tan grandes, tan maravillosas, era de esperarse que, que el pueblo de Israel creciera en su fe y madurara espiritualmente. Sin embargo, tal como sucede con el resto de la humanidad, todos nosotros, para, para Israel era difícil recordar las historias eh, pasadas cuando se enfrentaban a una crisis nueva en el camino y una, y una, y una crisis este, de mucho mayor. ¿También? Muchas veces eh, le sucede al cristiano cuando eh, se enfrenta a una, a una prueba eh, mayor y lo que quiere el Señor es que en, en, en cada prueba nosotros vivamos, nuestra fe crezca y además madure y se fortalezca para que cuando llegue la siguiente prueba, no desmayemos, sino recordemos lo que Dios hizo con nosotros eh, 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 en nuestra vida anteriormente. Entonces aquí en este relato, una vez más, Dios proveyó pro, providencialmente lo que el pueblo necesitaba. Y es inútil buscar una explicación racional del acontecimiento eh, sugiriendo que entonces pegó justamente a un manantial a una vena cegada de agua de las rocas. Si hubiese sido así, sería tanto un milagro de Dios utilizando la naturaleza como un hecho sobrenatural. Pero lo importante fue que, que Dios juró Dios obró a favor del pueblo. Dios obró a favor eh, del pueblo eh, de Israel. ¿Amén? Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Amén? Vamos a dejarlo hasta aquí. A ver si eh, seguimos la próxima clase. Eh, ya entonces hablando. Eh, del maná, la prueba del hambre, que ¿vale? es importante también, eh, porque eh, en el pueblo de Israel eh, hay una importancia, eh, el maná en la, peregr en la peregr peregrinación por el desierto. ¿eh? Era, qué, ¿Qué fue el maná? ¿Para qué era el maná? y su simbola, simbolización eh, eh, profética donde también le proveyó codormises, le proveyó carne ¿cierto? Eh, 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 y esto pues la provisión de carne pasó dos veces cuando ellos estuvieron por el desierto esto sería para la la próxima eh, eh, clase. Amén. Veamos hasta aquí la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.